0: Смелые вопросы и честные ответы. Традиции, религия, личные вопросы и многое другое. Передача Спроси у Рэбе. Шалом, Рэбе. Шалом, Паша. Вы знаете, люди за вами соскучились. А как я соскучился за людьми, как меня в народ тянет, Паша! Народ ожидает. Народ ожидает новых ответов на новые вопросы и. Я напомню для зрителей, ни один из вопросов, которые вы задаете, заранее рыба не знает. Все спонтанно и все вживую. Рыба, читается ли перед Богом и общиной полноценным брак с росписью, но без хупы? И вообще, когда муж и жена становятся законным мужем и женой? После росписи в ЗАГСе или после хупы? Или одно без другого никак? Отличный
1: вопрос. Первое. Если брак зарегистрирован в официальных инстанциях данной страны так, как полагается в данной стране для того, чтобы э, действительно брак был законным то этот брак законный Перед Богом Здесь тоже? И перед
0: Богом тоже а бывает, оговорка. знаете, я почему спрашиваю? Бывает, люди говорят, так это перед неверующими, перед государством. Да. Ага. Ну я слышал лично такое. Ну
1: да, я понимаю. Но тут есть нюанс. Есть государства, где сделали законным различные виды гомосексуального брака. Я слышал еще... Более экзотических видах брака, но в любом случае, как бы законно государство тот или иной вид брачных отношений не утвердило, они могут быть для нас законными только в одном случае, если Святое Писание, Слово Божье конкретно это подтверждает. Но,
0: вот это по важнейшая вопросу, оговорка. Судя по вопросу, тут говорится о муже и жене. Я верю, что вопрос да, о да. разнополом раке Да, я тоже верю. Хотя, кто его знает, вот.
1: кто что имел в виду. Вот, вот это важная оговорка. И мы должны учесть, что вот такая официальная регистрация брака по всем правилам делает его законом. Теперь ставим точку с запятой. Но еще есть вопрос, насколько брак, даже законный, будет благословенным.
0: Да, вот сразу маленький вопрос. Ну, государство, оно не беспокоится о том, были ли люди разведены, и прочее, прочее. То есть мы... А оно вообще
1: совершенно, совершенно не беспокоится о тех моментах, которые должны быть жизненно важными для нас.
0: Ну, то есть мы говорим о браке, который по, по библейским параметрам правильный, и такой брак подтвержден государством, да, вот в, в этих да, случаях? Да, да, да. Единственное, что... Есть, конечно, ограничения,
1: слава богу. Например, вот те государства, в которых христианские корни, христианские основания или еврейско-христианские основания, они не допустят официальной регистрации многоженства. Угу. Они не допустят, скажем, официальной регистрации, скажем, брака э, при кровосмешении или несовершеннолетних и, и там, ну вот такие вот вещи. То есть, э, конечно же, конечно же, слава Богу за это. Вот, э, но слово Божье. Оно показывает еще определенные условия, которые должны быть исполнены для любого настоящего верующего.
0: То есть помимо регистрации государством это дополнительные условия? Нет, я
1: говорю сейчас об ограничениях. Угу. Теперь брак законный, значит, берем такую ситуацию. Брак законный, он зарегистрирован государством и нет противоречий с Писанием, прежде всего с Новым Заветом. Но, 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 в какой мере с самого начала этот брак будет благословенным? Вот вопрос, который, я думаю, ну, действительно очень важен для любого искреннего верующего. Для мужчины, для женщины, тех, которые действительно являются настоящими библейскими верующими. Потому что может быть нечто законным, то есть не нарушающим законы, и вместе с тем, к сожалению, там будут отсутствовать необходимые для семьи благословения.
0: Позвольте мне немного сузить сейчас вопрос. Допустим, в этой ситуации конкретной, Нету противоречия Библии, есть э, верующий э, мужчина, верующая женщина, они хотят создать семью, и они зарегистрировали свой брак в ЗАГСе. Достаточно ли этого для того, чтобы Бог их благословил? Или надо хупа обязательно? Является ли хупа обязательной? Для... смотрите, для
1: нас, вообще-то говоря, Хупа является очень важным элементом для полноценных благословений. Мы прекрасно понимаем, что браки заключаются не только в ЗАГСе, не только между женихом и невестой, может быть, при двух-трех свидетелях, четырех, И фраза «браки заключаются на небесах» она такая амбивалентная. С одной стороны, о, как прекрасно, что люди согласны с тем, что браки заключаются на небесах. Но что люди вкладывают в эту расхожую поговорку? Они могут иметь в виду, что вся ответственность может быть там, где-то там. Это неправда, потому что действительно ответственность лежит на потенциальном муже и потенциальной жене за то, как они начинают свой семейный путь. И поэтому в нашей общине и вообще в кругу наших общин приняты некоторые дополнительные условия. Мы знаем, что полноценное благословение, то есть возможные полноценные благословения, мы сейчас не касаемся истинных мотивов сердец людей, там, то, что, то, что знает только Бог, но вот в отношении внешних действий. Возможная полнота благословений приходит, когда брак заключается перед общиной. И либо большая часть общины, либо то подразделение общины, как в нашем случае. Невозможно все браки заключать перед всей общиной, потому что мы только этим и занимались. Та часть общины, которые принадлежат женихе невеста, является свидетелями, молятся, благословляют. Хупа является не просто символическим покровом, но мы знаем, что в этих символах есть реальная сила Божьего благословения. Насколько важно, чтобы во время этого бракосочетания старейшины и общины принимали активное участие. И как свидетели, как ведущие церемонию, как те, которые молитвенно благословляют, те, которые задают вопросы жениху и невесте, не формальные вопросы, как в ЗАГСе, а реальные вопросы. И ответы на эти вопросы также реальные, это не просто
0: ну, какая-то
1: игра, это очень серьезные действия. Каждый из них, так или иначе, закладывает основание будущей жизни мужа и жены и их детей. Все это в комплексе, последующий праздник общины после того, как уже заключение брака под Хупой состоялось. Все это вместе, это не просто создает такую праздничную атмосферу. Знаете, праздничную атмосферу можно создать искусственно, какими-то другими действиями, с помощью денег и прочего. Здесь другое. Здесь праздничную атмосферу создает сам Всевышний Господь и Его Ангелы, но при условии определенных действий со стороны всех участников. Именно участие всех важно. Вот тогда основания брака будут правильными во всех отношениях. Не только в, э, в отношении формально светском. Перед государством все нормально. Не просто перед родственниками, скажем так, или близкими друзьями, но перед всем духовным миром и перед свидетелями, знающими этих людей. Все тут важно. И для того, чтобы мы, как старейшины общины, совет законием, мы могли полноценно взять ответственность за эти благословения, потому что мы берем часть ответственности, когда проводим хупу и благословляем людей. У нас выработаны тоже дополнительные условия, в частности испытательный срок до помолвки, который которого когда-то не было и мы видели последствия, потом был установлен полугодовой срок, но в течение ряда лет на примере множества людей мы убедились, что этого недостаточно. Сейчас у нас годовой испытательный срок. И когда люди проходят, это испытание, это реальное испытание, и они утверждаются в своем решении, тогда община может взять на себя ответственность, своей властью благословлять их на всю жизнь.
0: Рыба, а все же обязательно или не обязательно? Вот для молодой пары понятно, вот мне, да, допустим, я человек со стороны, мне понятно из ответа то, что это как бы дает можно сказать больше шансов семье быть благословенной вот в этом русле. Но обязательно или не обязательно? То есть если, допустим, это не наша община, другая там мессианская какая-то община или церковь, обязательно ли благословение общины, церкви, руководство общины или это не обязательно?
1: Ну, опять сейчас возник вопрос закона. Если верующие понимают важность полноценного начала семейной жизни? если верующие заботятся не только о том, чтобы в самом начале не согрешить, а о том, чтобы вхождение в эту семейную жизнь, которая должна быть на все время их земного странствования. Если они понимают, насколько это важно, то они сами для себя, естественно, определяют, Насколько это обязательно. Второе. С нашей стороны, если мы видим такое отношение, ну мы пойдем распишемся, а тут такие дело, все, мы сразу понимаем, что это явно очень незрелые верующие. Их понимание благословений, проклятий, их понимание того, как действует Руаха Кодыш, их понимание важности Божьего Слова в их жизни, к сожалению, еще на таком владенческом уровне, может быть даже ущербно, и ну, мы делаем соответствующие выводы.
0: Вы сказали пару слов об ответственности руководства, да, и общины за семейную пару. Нет. В чем проявляется как бы эта ответственность, ну, в последующем, когда уже семья создана, как это проявляется, как это. Работает?
1: Конечно же, если мы берем, от, проводя хупу, мы берем ответственность в определенной мере, это не касается только самого брака сочетания. Конечно же, мы обязательно будем участвовать в духовной помощи этой семье. Конечно же, если возникают какие-то трудности, мы, безусловно, стараемся помочь и молодоженам, и впоследствии, когда они уже не молодожены, такому мужу и такой жене, и поддержать их в сложных ситуациях их жизни, помочь найти какой-то баланс между разными сторонами их новой жизни и так далее. Если, если они прошли и испытательный срок, если они действительно правильным образом стали под хупу, если мы их благословляли, то наша ответственность на этом не заканчивается. Конечно, если люди выбрали себе такой путь, ну мы, зачем нам это все? Пошли в ЗАС, расписались и до свидания. Естественно, мы разводим руками, когда мы не хотим этого, конечно, но статистически в таком случае проблем гораздо больше, они гораздо чаще, гораздо глубже и решение гораздо сложнее. Даже тех же проблем, что возникают в двух таких видах брака. Но понятно, что мы совсем не будем бросать людей, но мы понимаем, что мы не ответственны за те проблемы, которые возникают. Мы, может быть, и будем помогать, но совершенно
0: по-другому. Думаю, Рэба, этот ответ, он пригодится ни одному молодому человеку или девушке. Поэтому спасибо вам. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше записей с Равином Борисом Грисенко вы можете найти на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».